0: 미국 스타트업 테크 기업 이야기 저강의 4센트 그러면 박사 하실 때그 전공 분야가 뭐 어떤 건가요? 좀 구체적으로 논문이나 이렇게 박사 논문의 주제가 어떤 건가요?
1: 네 저는 사실 저희가 세부 전공이 정해져 있어요. 나뉘어져 있었거든요. 근데 이제 학과에서 좀 내부적으로 개편이 있어서 지금은 그건 없는데 제가 그 당, 다니던 당시에 저의 세부 전공의 이름이 뉴미디어 기반 교육이었어요. 어. 그래서, 아. 네. 그 뉴미디어 기반 교육이었는데 그런데 또 제가 학위 논문은 뉴미디어가 없는 학위 논문을 썼어요. 그래서 제가 학위 논문은 이제 세계 시민 의식 어떤 그 대학생들이 세계 시민의식을 가져야 하는데, 이런 것들 어떻게 측정할 수 있을까, 측정 도구를 개발하는 논문을 학위 논문으로 썼었고요. 그래서 저는 이제 개인적인 관심사는, 물론 이런 테크놀로지, 뉴미디어 이런 쪽도 굉장히 관심이 많고, 그리고 좀 역량, 학습자 역량 이런 쪽에 좀 관심을 가지고 연구를 했습니다. 음...
0: 그러면 좀 돌아가 볼까요? 저희가 원래 이제 좀 중고등학교 때부터 얘기하는데 어떤 창업을 직접 뭐 1인 기업이 운영을 하셨으니까 그거랑도 좀 상관이 있을 것 같은데 어떻게 이제 교육 쪽에 관심을 가지게 되셨는지 이것도 좀 궁금해가지고 그래서 중고등학교 때부터 좀 이제 돌아가서 여쭤보자면 뭐 어떤 쪽에 관심이 있으셨어요? 중고등학교 때는?
1: 저는 중고등학교 때는 교육에 딱히 관심이 있었다기보다는 제가 과학을 좋아했어요. 사이언스를 그래가지고 제가 원래 대학을 전공을 1학년 때 이제 입학할 때 과학교육과로 입학을 했었거든요. 아,
2: 아 사범대 과학교육과를 일단 네네네. 네네.
1: 그래서 그때는 뭔가 딱히 교육에 제가 아주 큰 뜻이 있었다거나 아니면 교육자가 돼야지라는 어떤 꿈이 있어서 그렇게 간 거는 아니었고요. 그냥 제가 과학을 좋아했고 그러니까 그러다 보니까 음, 과학 제가 이과였거든요. 우리나라는 어, 어. 이제 고등학교 때딱 문이과를 나누잖아요. 그래서 대학을 진학할 때도 그 문이과의 구분에 따라서 대부분 이제 진학을 하게 되는데 음. 어, 그래서 그냥 과학을 제가 좋아하니까 그런 쪽으로 이제 진로를 선택하게 됐는데 사실 사범대를 제가 가야 되겠다는 생각을 오랫동안 한건 아니었어요. 음. 그냥 저는 더 가고 싶은 데가 있었는데 못 가서. <웃음>
2: 어, 어디 가고 싶었어요? 원래는요? 그러면?
1: <웃음> 네 입시라는 게 원래 그렇잖아요. 제가 원래 더 있구나. 가고 싶었던 데는 약대를 가고 싶었어요.
2: 아, 아 약대를?
1: 아, 네. 그렇구나. 근데 그것도 뭐 대단히 큰 꿈이 있거나 뭐 사명이 있거나 이런 건 아니었고 그냥 약대를 가면 좋을 것 같더라고요.
0: 초등학교 <웃음> 때다그죠 아, <웃음> 네. 뭐. <웃음> 여기 다 그런데... 고등학교, 대학, 고등학교 때 대학 입학할 때 제대로 네. 안 알아보고 다 진학하신 분들이거든요. 쪼방인들 <웃음> <중학교 웃음> <그런 거>. 저는 <웃음> 경영학과 뭔지 <하다가> 몰랐어요.
2: <웃음>
1: <웃음> 아니, 우리나라 진로교육이 이래서 잘못된 거예요.
2: <웃음> 그렇죠. 네, 맞아요. 그, 그런 거 생각할 겨료를 안 주니까
1: 네. 네. 그래서 저는 그냥 제 성적에서 적당한 도전의 수준이라고 생각했던 거죠. 약대 정도가. 근데 네네. 이제 생각보다 대단한 도전이었더라고요. 그래서 못 음. <웃음> 하게 됐고. 아,
2: 현실을.
1: <웃음> 이제 시험을 보고 나서, 아, 안 되겠구나라는 걸 이제 느끼게 되고, 그래서 이제 배치표를 요즘에는 배치표가 좀 이렇게 막 있는 것같진 않아요. 입시가 워낙 다원화되다 보니까. 근데 저희 때는 음. 딱 배치표가 있었거든요. 수능 점수별로 갈수 있는 대학들이. 음. 그래서 배치표에서 찾아보니까 이제 수학 교육과 과학 교육과 이런 게딱제 성적이더라고요. 그래서, <웃음> 음. 네, 네. <웃음> 그래서 제가 수학보다 과학을 좋아하니까 과학 교육과에 가게 됐습니다.
2: 과학 교육과. 아, 그러셨군요. 조박사님, 조박사님 사모님이 네. 그 사범대 출신 아니세요? 제기억이 네, 맞아요. 그 성현님이랑 같은 학교에 사범대학교 그러니까 지리교육과. 근근데 아. 학부는 그 당시에 사회생활학과였던 걸로 기억해요. 네,
1: 맞아요. 그래서 네. 그 안에서
2: 지리 나중에 지나면서 지리하고 역사 뭐 이런 사회 이렇게 세 가지로 나뉘더라고요. 네. 그래서 제 아내는 이제 지리교육 전공해서 졸업했죠.
1: 네, 맞아요.
2: 제 고등학교 때 친했던 친구 한 명이. 그, 교육공학과로 갔었어요. 아. 그래서 그때 처음 들어봤어요. 아, 이런 이름의 학과가 있구나. 교육공학이라는 곳이 있구나. 라는 그때 처음 들어서 이번에 성현님 나오신다고 해서 봤을 때, 어, 이거 이제 나지익은 이름인데? 그래서 <웃음> 했었죠. <웃음> <웃음> 근데 아. 사범되면은 이제 보통 이제 선생님이 되기 위해서 가는 곳이고, 이제 티칭을 이제 나중에 하셔야 되는 거고, 그럼 교육공학은 그것보다는 뭐 교육하는 방법론, 뭐 교수법 이런 것들에 대한 그래서 공부하고 가르치는 곳인가요?
1: 네, 맞아요. 사실 교육공학이 음. 되게 인지도가 낮은 학문이어서 잘 모르시는데 그래도 한번 들어보셨다고 하니까 굉장히 반갑고요. 네. 아, 예.
2: <웃음>
1: 네, 사실 교육공학 딱 이렇게 얘기하면 거의 이제 못 들어보신 분들이 많으세요. 워낙에 음, 학과로 그렇죠. 잘 없다 보니까 그리고 네. 또 이름에서 이제 오는 오해들이 있거든요. 교육 공학 이렇게 하니까 공학이라고 그렇죠. 하면 이제 공대, 엔지니어링 이렇게 떠올리시는 분들이 많으셔가지고 음. 그렇게 많이 오해를 하시는데 교육공학은 일단 사범대 내에 있는 학과고요. 교육공학의 공학은 엔지니어링이 아니라 테크놀로지거든요. 그래서 이 음. 테크놀로지라는 거의 의미가 굉장히 좀 크고 추상적이고 광범위한 의미를 담고 있어서 말씀하신 대로 음. 어떻게 하면 우리가 교육을 잘할 수 있나 이런 음. 것들을 네네. 총체적으로 다 고민하는 뭐 그런 학문이라고 음. 보면 될것 같습니다.
2: 음. 그러면 그 전과를 하신 건가요? 아니면 그 안에서 뭐 나중에 세부 전공으로 전공하시게 된 건가요?
1: 어, 제가 과학 교육과로 입학을 하고 나서 방황을 좀 했거든요. (웃음)
2: (웃음)
0: 역시 한국 그 대학생들의 스테레오타입에서 벗어나지 않아. (웃음) 벗어나지 (웃음) 않네.
1: 아주 전형적으로 대학 가서 이제 진로 고민 시작하는 나는 누구지? 나는 뭐지? 이렇게 아, 시작을 했었거든요. 그 사실 저는 정말 제가 과학을 좋아했었고 과학을 되게 잘한다고 생각을 했거든요. 제가 진짜 분명히 중고등학교 때까지는 과학을 잘했어요. <웃음> 근데 이제 대학 가서 대학 물리 원을 이제 들으니까 못하겠더라고요. <웃음> 너무 어려운 거예요. 그래가지고 제가 이제 C 마이너를 받고 진로 고민을 아... 그때부터 했어요. 그셨군요 <웃음> 네, 그래서 복수 전공을 했습니다. 교육공학은. 아,
2: 아... 교육공학 복수 전공이시고 근데 그럼 교육공학 쪽으로 가신 다음에는 어, 전공 어, 그 뭐라 그럴까 본인의 적성에 맞다고 느끼셨나 보네요. 그럼 계속 박사까지 하신 걸 보면?
1: 네, 저는 맞다고 느꼈고요. 어, 네. 이게 사실 진짜 한국의 교육 시스템이 이제 문과, 이과로 너무 딱 나뉘어져가지고 제가 음, 음. 이과였기 때문에 교육공학이란 라 학문이 있는지조차 몰랐었어요. 왜냐하면 교육공학은 문과에 속해 있는 학과거든요. 그러니까, 그러니까 사실 저는 대학 올 때도 이런 분야가 있는지 전공이 있는지 몰랐는데 이제 대학을 와서 이제 알게 되고 수업을 들어보고 이게 내 적성에 맞나? 이런 것들을 좀 경험을 하다 보니까 어, 이 부분이 훨씬 더 맞다는 것을 제가 좀 느꼈고 그래서 이제 석사 박사는 쭉 교육공학을 하게 됐었죠.
2: 음좀 말씀하신 대로 이렇게 문과, 이과 나누는 게참 너무 안, 좋은 거, 안 좋다고 생각하는데 <웃음> 아직도 이렇게 나누는 게 왜그러는지 모르겠어요. 이런 것도 보면 교육공학이라는 게 이게 뭐 문과, 이과 나눠서 될게 아니잖아요. 거기서 네, 네. 네, 네. 나눌 필요 없고 받으면 될것 같은데 아직도 한국은 문과, 이과 나누고 있다는 게참 네, 답답하게 보이긴 하는데 네. 네. 저희 조박님이또인문학 문과
0: 또 감성이 또
2: 뛰어나신 분이시잖아요. 그럼요. 제가 또 장사리님과의 <웃음> 20년 연애와 결혼생활 동안 네. <웃음> 아니, 세 네가 됐죠. 예. 아, 네, 중요한 얘기 아닌데 죄송합니다.
0: <웃음> 그러면 그 대학 학부를 졸업하시고, 네. 그 대학원으로 진학하게 된뭐 계기가 있으셨나요? 뭐, 뭐 사, 사범대, 뭐안 맞는다. 그래도 뭐그 그 시험이 뭐지? 그 상생이면 이명, 네. 아, 이명, 이명, 죄송합니다. 이명고 씨, 이아 너무 무식함을 티냈네. 이명고 시를칠 수도 있었을 테고. <웃음> 뭐 여러 가지 옵션이 있으셨을 것 같은데 특별히 대학원을 가야 되겠다라고 그 생각이 든 계기가 있으실까요?
1: 네 일단 임용을 제 주변 친구들도 이제 많이 보고 지금 뭐 학부 때 친구들 중에 거의 대부분이 이제 교사를 하고 있기는 한데요. 저희 음. 때 사실 임용이 굉장히 경쟁률이 높았어요. 그러니까 엄청. 음. 통과하기가 힘든 시험이 됐었거든요. 저희 때고 그 이전부터 사실 힘든 시절이었는데 그러니까 그러다 보니까 제가 저 정도로 높은 허들을 뛰어넘을 정도로 원하는가를 생각하게 되잖아요. 사실 쉬웠다면 그냥 했을 것 같기도 해요. 그런데 음,
2: 그냥 뭐 그래서 자격증
1: 따는 것처럼 네. 네 그런데 그냥. 그렇지 않고 굉장히 그 허들이 높았고 그러면 내가 그허들을높을 큰 허드를 뛰어넘으려면 굉장히 노력이 필요한데 그 정도의 노력을 할 정도로 내가 원하는가를 생각을 했을 때 자신이 일단 없었고요 음. 아니라는 생각을 사실 좀 했었고 그래서 이제 저는 어, 과학 교육과보다는 교육공학이 그 학문으로서 더 재미 있다는 느낌이 있어서 이제 석사를 가야 되겠다는 생각은. 어, 대학교 다니면서 이제 고학년일 때부터 했던 것 같아요. 근데 이제 제가 바로 가지는 않았고, 어, 제가 학교 학부를 너무 오래 다녀가지고, (웃음) 바로 가면 너무 오래 다니는 것 같아서 (웃음) 제가 잠깐 아. 조금, 밖에서 리프레쉬를 해야 될것 같다라는 생각을 해서 제가 인턴을 그때 했었죠. 그래서 인턴을 하면서 아, 우리가, 네. 그때 이제
2: 강광님하고 네. 이제 아시게 된 거군요. 그렇습니다. 아, 네. 그,
0: 좀궁금이요 이거는 좀 저희 오늘 탑픽에서 조금 벗어날 수도 있는데 그 산업기술연구회라는 게 그, 저희가 어, 조금 배경 설명을 드리면 그, 대전 지역에 주로 여러 가지 분야별로 그 연구소들이 있거든요. 뭐 재료연구소도 있고 원자력연구소도 있고 기계연구원도 있고 뭐 이렇게 쭉 있는데 그게 이제 분야별로 좀 크게 묶어서 그 상위기관이 산업기술연구회라는 데가 있었는데 거기서 이제 평가라든지 뭐각 기관별 어떤 공통적으로 내려줘야 될 사안들 그리고 이제 부처, 이제 과기부, 옛날 과기부랑 그정보 출연년 사이에 있는 기관이라고 보시면 좀 돼요 그래서 이제 거기서 이제 성애님이 인턴을 하셨던 건데 이과학기술계 과학에 관심이 있다고 또 하셨으니까 과학기술계에서 를 경험을 해보시니 어떠, 어떤 느낌이 좀 드시던가요?
1: 음, 뭐가 있을까요? <웃음> 저는... 이건 안
2: 되겠다. 뭐, 아무
0: 의미 네. 없을 정도로 아무 의미가 없.
1: <웃음> 제가 과학 기술인의 마인드셋이 없는데 <웃음> 그때 사실 제가 그 산업기술연구에 인턴을 하게 된 것도 사실 되게 정말 그냥 단순한 이유에서 시작을 했었어요. 사실은
0: 음, 네. 그냥
1: 뭐알 알게 돼가지고. 했었고 그래서 그때 경험이 사실 제가 과학기술 쪽에 어떤 뭔가 그 분야에 대한 이해라기보다는 그냥 사회생활에 대한 어떤 첫 경험? 그런 그쵸. 기억으로 네네. 저한테는 많이 남아있었던 것 같아요.
0: 네. 그 어떠셨어요? 사회생활 경험을 처음 해보시니까?
1: 어 그때 사실 되게 많이 챙겨주셔가지고 저희 팀에서 제가 네. 딱 너무 막내고 제가 잘 모르고 이랬었는데 그때 팀장님부터 시작해서 너무 다 챙겨주시고 그러셔가지고 되게 많이 배웠어요. 그런 정말 그냥 이 조직에서 글 쓰는 법 이런 것도 배웠던 것 같고 음네 그런 기억. 음,
2: 인턴을 한 1년 정도 하신 건가요?
1: 네, 한 10개월 정도 했습니다. 1년 가까이.
2: 1년 음, 가까이 네, 하시고 뭔가 이게 좀판내 보려고 했는데
0: 되게 안정적으로 답변을 하시네.
1: <웃음> 아, 팟캐스트를 지금 몇년
2: 하시는데요. <웃음> 강만이, 강만이 그 카운터 펀치를 조심하셔야 됩니다. <웃음> 아, 그죠나
0: 어, 이미 미국에 날인데. 나와 있는데 뭐. <웃음>
2: 아, 그러면 19개월 동안 인턴을 하시고 다시 그 이제, 이제 석사로 석사 과정으로 들어가신 건가요?
1: 네, 맞습니다.
2: 그때는 이제 그러면 교육공학으로 네, 석사 공부를 계속 해야겠다라는 이제 뭐그 마음의 결정을 하신 거네요?
1: 네, 사실 석사를 언젠가는 음. 해야지라는 생각은 있었고, 언 그게 언제가 될 것인가만 이제 정하지 않은 상태였는데, 음. 네, 일년 네. 정도 바깥에. 있었고 가 들어가게 됐어요.
2: 어, 제, 그러면 뭐, 죄송한데 저기 교육공항으로 이제 석사라든지 박사를 하시는 분들이 한국에 아주 많을 것 같지는 않은데, 네, 그분들이 그러면 진로가 어떻게 되세요 보통은요?
1: 음, 박사까지 하는 경우에 가장 많이 가는 곳이 어디냐면 어, 음. 대학마다 c t l 이라는 곳이 있어요. 센터포, 티칭 i 러닝을 줄여서 이제 네. CTL이라고 아. 부르는데 한국 대학 같은 경우에는 이제 교수학습센터, 뭐 교수학습지원센터 이렇게 네. 부르는 조직이 네. 있거든요. 그래서 거기에 네. 제일 많이 가는 것 같습니다. 그 박사까지 하면 아. 그런 조직에 네. 뭐 연구 교수라든지 뭐 특임 교수라든지 네. 그런 타이틀로 제일 많이들 가시고요. 이제 그렇게 해서 네. 거기서 이제 연구 실적을 이제 많이 만드시고 하면 이제 전임 트랙으로 옮겨가시는 경우들이 음. 있으신 것 같아요. 그래서 박사까지 음. 하면 그렇게 가는 경우가 많고요. 석사까지 했을 때도 CTL의 연구원으로 가는 경우가 굉장히 많고요. 음. 이제 대학에 가는 음. 경우에는 그렇고 그리고 이제 교육공학에서 HRD 쪽으로 가시는 분들도 많아요. 그러니까 음. 기업의 음. 교육팀, 교육부서.
0: 아, 네.
1: 그래서 H R D 쪽으로 이제 기업에 취업하시는 경우도 많이 있고 그리고 아예 음, 교육에 음. 특화된 조직들도 있잖아요 교육 기업들 네, 그런쪽에 네, 취업는 경우도 있습니다.
2: 아 그럼 성현님은 이렇게 보면 여태까지 오신 거는 보면 세 번째 좀 가까운 셈이네요.
1: 네 저도 음. 사실 어 번으로 가려고 했는데 네, 네. <웃음> 그 그렇게 안 가기로. 결심을 했습니다.
0: 점점점에 아주 많은 의미가 담겨 있는 것 같은데.
1: 맞아요. 로그, 로그 스토리인데. <웃음> 어,
0: 그리고 1인 기업을 그나면 박사를 끝나자마자 1인 기업을 창업을 하신 건가요? 연구소를?
1: 어, 창업이라는 시점은 이제 사업자 등록을 한 시점으로 본다면 음. 한 1년정, 1년 정도 있다가 했어요. 음. 1년까지는
2: 음, 그, 그, 몇개월 창업을 정도. 회사를 먼저 회사를 어, 시작하신 게 먼저인가요? 아니면 팟캐스트를 시작하신 게 먼저인가요? 시기상으로?
1: 어, 사업자 등록이 조금 먼저인 것 같아요. 네.
2: 아사업자등록이 먼저 되고 네네네. 그다음에 이제 또 다른 세분화와 같이 제그 미래교육인사이트는 팟캐스트를 그때 비슷한 시기에 시작을 하신 거네요. 그러면요.
1: 네 순서상으로는 사업자 음. 등록을 먼저 했네요. 네.
2: 아, 하시고 아, 그렇구나. 그 당시에 그 사업자 등록도 하시고 그리고 팟캐스트를 하시면서 그렸던 그림은 어떤 거였어요? 본인의 그 진로에 대한 그림은?
1: 네, 그 부분이 사실 제가 그 진로 고민을 네. 제가 전공에 대한 진로 고민을 이제 대학 와서 했고 그리고 내가 인생에서 음. 뭐를 지향점으로 살아야 되는가 커리어상에 그런 고민은 사실 제가 박사 졸업하고 되게 치열하게 했던 것 같거든요. 그때 사실 고민을 정말 많이 했었고 음. 제가 원래는 그 연구가 잘 맞았어요. 그러니까 대학원에서 논문 쓰고 연구하고 하는 게 되게 적성이 잘 맞았거든요. 그래서 저는 이제 쭉 학계에 어, 있고 싶다 이런 생각을 했었는데 그러면 이제 일반적으로 연구를 계속하는 학계에 남는 방식이 대부분 이제 뭐 포닥하고 그다음에 이제 뭐 연구 교수 같은 비전임 트랙의 교수 자리에 있다가 실적 쌓아서 이제 전임 트랙으로 진입하는 그런 루트잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그렇게
1: 하려고 저도 했었어요. 음. 그런데 어, 굉장히 치열한 고민 끝에. 음. 저 길로 가지 않겠다라는 결심을 음. <웃음> 하게 됐었죠. 네.
0: 네, 뭔가, 뭔가 되게 많이 감추고 있는 것 같은데 더 모르는 것같데아 <웃음> 예, 아, 얘기할게요.
1: 음. 너무 길까봐 아. 지금 잠깐 제가 <웃음> 마무리를 했는데 제가 사실 그 고민을 되게 많이 했었어요. 그 사실 저는 두분 박사님도 그런 부분들이 고민이 있지 않았을까라는 생각이 들고 제가 그래서 그 강화수님은 요. 팟캐스트 에피소드 중에 그 얘기 되게 길게 하신 거 있잖아요.
0: 네, 네, 한국에서 제 얘기 하는 거
1: 있죠. 얘기. 네, 네, 네. 네. 네 그거 저는 네. 되게 재밌게 들었거든요. <웃음> 네, 그래서 저는, 일단 저도 그래서 이렇게 막 포닥하고 이렇게 연구교수하고 그런 루트로 이제 가려고 실제로 포닥을, 음. 어, 맞는 또 주제가 있어가지고 가기로 했었어요. 이제 국내에서. 그런데 어, 면접을 보고 이제 오라는 얘기까지 듣고 나서 보니까 제가 고민이 너무 되는 거예요. 마음 음. 한 켠에 안 가고 싶은 마음이 이렇게 올라오더라고요. 그래서 사실 그면그 이제 제가 포닥 면접을 봤던 대학이 지방에 있는 국립대학이었어요. 네네. 네 그러다 보니까 거주지를 다 옮겨야 되는. 뭐 그런 음. 상황이었는데, 근데 그때까지만 해도 제가 이런 뭔가 되게 비공식적인 활동들은 되게 많이 하고 있었거든요. 그러니까 네. 뭐 연구 같은 것도 그 판을 버려가지고 하고, 그리고 스타트업 쪽도 제가 일을 풀타임으로 몸을 담고 일을 하진 않았지만, 제가 뭐 자문 같은 형태로 외부에서 이렇게 발가락 정도 담그면서 일을 하기도 하고, 그런 것들을 하고 있었는데 이 지방에 있는 대학에 포닥으로 가게 되면 그런 것들을 좀 정리하고 오라고 하시더라고요. 아, 네. 네, 그래서 그러다 보니까 어 이거 내가 정리하고 그쪽에서 그거에 몰입해야 된다라는 생각을 하니까 약간 안 내킨다는 생각이 많이 들었어요. 그래서 음, 음. 정말 그때 치열하게 고민하고 죄송합니다. 라고 얘기를 하고 안 갔죠. 네, 그러고 아, 나서 사업자 음. 등록을 했습니다. <웃음>
0: 그러셨군요. 네. 그, 팟캐스트 얘기를 조금 해볼까요? 그, 아무래도 네. 이제 그세 분, 다른 세 분과 함께 하셨는데 뭐 같은 비슷한 전공이신 분들 이시잖아요. 그죠? 네. 맞아요. 네. 그 어떤 계기로 우리가 팟캐스트를 해보자 아무래도 이제 교육공학 쪽이 아까 서두에도 좀 말씀을 해주셨는데 좀잘안 알려져 있고 그렇지만 굉장히 저는 개인적으로 중요한 부분이라고 생각을 하거든요 특히 이제 네. 제가 한국 학교를 가든 아니면 여기에서도 마찬가지고 교수들이 참 교수법에 대해서 참 모른다 라는 저 스스로도 그렇고 그런 생각을 많이 하는데 어뭐 어떤 계기로 야 이거 팟캐스트란 걸 한번 해보자라는 생각 의아 의아를 하셨는지
1: 네 제가 일단 팟캐스트를 되게 예전부터 즐겨 들었었어요 그러니까 제가 팟캐스트를 되게 좋아했었고 팟캐스트를 좋아하는 매체라고 생각을 했었는데 저희가 처음에 어, 멤버들이 이렇게 딱 있어가지고 팟캐스트를 시작하자 이렇게 된 거는 아니었고 그 음. 이전에 저희가 스터디 모임을 가지고 있었어요. 음. 제가 그 교육공학이라는 학문이 뭐 물론 이제 경영학도 그렇고 뭐 공학 쪽도 그렇겠지만 저희 이 서범대 중에서 안에서 교육공학이라는 학문이 굉장히 좀 어, 트렌드에 민감한 편이거든요.
0: 네, 네.
1: 네. 그렇다 보니까 졸업을 하고 나서도 계속 공부를 해야 될것 같은 그런 마음이 있는데 혼자서 공부를 하는 게또잘안 되잖아요. 그쵸. 그래서 제가 이제 교육공학 같이 공부했던 박사 같이 공부했던 그런 뭐 박사 과정 친구들이나 아니면 뭐 석사 졸업한 친구들 이렇게 해가지고 우리 주기적으로 일주일에 한 번씩 만나서 스터디 하자 음, 이렇게 사실 음. 시작을 했었어요. 그래서 스터디를 좀 하다가 어 이게 스터디한 내용들이 좀 아깝잖아요. 아카이빙이 안 그쵸. 되잖아요. 그렇죠. 네 음. 네, 그래서 이거를 조금 기록도 하고 그리고 또좀 알리고 이렇게 하면 좋을 것 같아서 제가 그때도 이제 팟캐스트를 워낙 좋아하니까 그렇게 한번 시도해보면 어떨까라고 얘기를 했고 제가 팀을 꾸렸죠. 그 스터디 멤버들 중에 그렇게 해서 시작하게 됐습니다.
2: 음. 아, 그래서 이제 처음 이제 세 분을 더 이제 모셔서 네분서 시작하신 거군요. 네. 장관님 그 미래교육인사이트 들어보셨어요? 테스트요? 뭐 다는 못 들어보고
0: 제가 관심 있는 네. 첫 방송은 제가 들어봤고요. 뭐 중간중간 아, 제가 관심 있는 <웃음> 주제는 들어봤습니다. 제가 뭐 솔직히 다 들어갔다고 말씀 못 드리고 챙피해가지고. <웃음> 네. 네. 뭐그 아무래도 비슷한 어려움을 가지셨을 것 같은데 저희도 뭐 아직 회원수도 미미하고 뭐 이렇게 열심히 해도 가끔 이렇게 슬럼프가 있기도 하고 막 그러더라고요. 뭐 사람들이 생각만큼 많이 안 들어주는 것 같고 왠지 섭섭하고 막 이런 것도 느낌이 있는데 어뭐 어떠셨어요? 그래도 꽤 오래 하셨잖아요. 중간에 이제 유튜브로 전환도 하기도 하고 그러셨는데 뭐 그런 이야기 뭐 어떤 느낌이셨는지 그런 이야기도 조금 어 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 저희는, 어, 시즌제를, 뭐, 원래 계획부터 시즌제를 가자, 이렇게 한건 아니었는데, 약간 본의 아니게 시즌제가 됐어요. 지금까지 보면. 근데 그 계기가 좀 있었는데, 저희가 첫 번째 시즌일 때는 팟캐스트라는 매체만 이제 생각을 했었고, 그것도 굉장히 저희한테는 이제 새로운 도전이다 보니까, 그렇게 진행을 했었는데, 중간에 저희가 좀, 독특한 그러니까 저희가가 아니라 제가 독특한 제안을 하나 받았어요. 음. 그게 뭐였냐면 아프리카 TV 아시죠?
2: 네네네. 네네. 네. 네. 별풍선. 네네네네.
1: 네. 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 그 아프리카 TV에서 이제 자회사를 만들었어요. 프리겐이라는 자회사를 만들었고 거기서 이제 아프리카 TV 플랫폼을 이용해서 교육으로 좀 풀어보는 시도를. 했어요. 음. 그래서 아프리칼리지라고 하는 서비스를 하는데 거기서 이제 저보고 해보면 어떻겠냐라고 저한테 연락을 주셨어요. 그래서 인스타그램 DM으로 받았어요. <웃음> 그래서 네. 그래서 제가 미팅을 나갔고요. 그래서 미팅을 해보니까 어 이거를 사실 제안을 주시기는 저한테 준 제안이기는 했는데. 얘기를 들어보니까 저희가 원래 꾸리고 있던 브랜드가 있으니까 이 미래교육 인사이트를 시즌2를 거기서 해보면 어떨까라는 생각이 들더라고요. 완전히 이제 플랫폼을 바꿔서. 그래서 그거를 이제 저희 팀원들하고도 얘기를 하고 그쪽 아프리카리지라고 하고도 얘기가 돼서 저희가 시즌2는 아프리카TV에서 방송을 했어요. 라이브 방송을. 네, 네. 별풍선 받으면서.
2: <웃음> 아, 걸렸었다. <그러셨구나. 웃음> 아, <그때> 봤어야 되는데. <웃음>
1: 네, 얼마 얼마 전에 환전도 했어요.
2: <웃음> 어우, <축하드립니다>. 아, 추가시군요 <웃음> <축하드립니다. 웃음>
1: 그래서 그렇게 해서 시즌 2가 본이 아니게 이제 포맷을 바꾸게 되면서 시즌 2로 넘어갔고요. 음. 그래서 아프리카 아프리카 리그에서 저희가 계약된 게 이제 최소한 10번을 방송을 하는 걸로 음. 계약이 돼가지고 네, 10번을 채우고 이제 시즌2가 종료가 됐죠. 그래서 이제 시즌3를 네. 저희가 새로
2: 시작했죠. 시작,
1: 네, 네, 네. 시작해야 되는데 어, 어떤 포맷으로 하면 좋을까, 뭐가 베스트일까를 저희가 좀 많이 고민을 했었어요. 음, 음. 그래서 어, 저는 사실 팟캐스트가 여전히 좋거든요 저는 사실 팟캐스트가 마음에 들어요 (웃음) 그래서 팟캐스트라는 매체의 형태는 유지를 하면서 그래도 요즘에는 확실히 그 유튜브가 대세긴 대세니까 저희가 원래 녹음을 하는 팟캐스트 스튜디오가 있거든요 저희가 예전에 어, 단파 스튜디오라고 팟캐스트 스튜디오가 음. 있는데 거기 가서 녹음을 하거든요 근데 음. 거기가 사당점이 있는데 홍대점이 있고 사당점이 있는데 사당점에 브이룸이라고 영상촬영까지 같이 되는 방이 하나가 있어요. 음. 이거를 보니까 아 그러면 팟캐스트도 하고 영상도 할수 있으니까 여기서 그러면 좀 할까 이렇게 돼서 저희가 시즌3는 거기서 이제 녹음을 하게 되면 팟캐스트 음성으로도 깨끗하게 나오고 그 다음에 영상도 같이 나오니까 그걸 이제 유튜브에 올리고 이런 식으로 이제 같이 진행을 하고 있고요. 그러니까 경험을 해보니까 어, 확실히 유튜브가 구독자 수는 빨리 늘어요. 음,
2: 유튜브가요? 네. 오, 그거는
1: 확실히 속도가 훨씬 빠르더라고요. 왜냐하면 팟캐스트는 듣는 사람만 듣는 매체인 거는 맞는 것 같아요. 그러니까 아, 모두 다
0: 네, 있죠. 네.
1: 네, 모두 다 즐기는 매체라기보다는 이제 좋아하는 사람만 좋아하는 매체인데 유튜브는 아이디가 없는 사람이 없잖아요. 그러니까 그렇다 그렇죠. 보니까 어디 가서. 추천
2: 어. 알고리즘도 있고 그러니까 유튜브.
1: 네. 네. 어디 가서 이제 구독 눌러주세요 하면 유튜브는 또 되게 쉽게 다 구독을 해주세요. 그래서 구독자 어. 수는 굉장히 빠른 속도로 느는데 반면에 제가 보기에 어, 충성고객은 팟캐스트에 있는 것 같기는 하다. 이건 제 느낌이에요.
0: 네. 음, 네.
1: 네. 네. 지금 그렇게 병행하고 있어요.
0: 조박님 저희도 유튜브로 한번 진출하셔야 되는데 그러면 좀 늘려야 될것 같은데
2: 가면부터 하나씩 장만을 하고 얼굴 없는 <웃음> 유튜브와 둘로 하시죠 <웃음> 아 복면 가방처럼? 에, 아니면 그 선글라스 끼고 비니 끼고 이렇게 해야 되나?
0: <웃음> 얼굴 조, 좋은데 초박스님잘 어울리세요 네. 저, 저도 개인적으로는 저는 팟캐스트가 좋습니다 저는 비디오 컨텐츠가 편하긴 한데 근데 뭐 다른 일을 운전을 한다거나 뭐 보통 그렇죠. 그런 거를 주로 듣는 시간이 청소할 때나 설거지할 설거지 때나 때? 예, 요리할 네. 때 이렇게 들으면 저는 되게 집중도 의외로 잘 되고 좋더라고요. 시간도 어, 좀 알뜰하게 보내는 것 같고 근데 비디오로 보면 빨간
2: 네, 가운데 그 네. 딱 틀어놓고 그러니까. 보는 거니까 네, 그게 좋죠.
0: 네 예, 비디오는 이게 몰입을 해야 되니까 시간을 좀아 모르겠어요 제 저는 그래서 유튜브보다는 팟캐스트가 좋긴 한데 잘 모르겠어요 네. 저희는 또 원래 떨어져 있기도 하고 그 지난번 음. 그 교육방송 관련해서 보니까 줌으로 녹화를 하신 것 같더라고요 집안에서
1: 네 그, 맞아요
0: 네예 예. 그래서 그렇게도 한번 해볼까 싶기도 한데 뭐 근데 그안 그래도 저희 정재영 박사님이라고 그 샌프란시스코에 계신 분이 유튜브를 한번 해보면 어떻게 했느냐 제안을 하셨는데 일단 네. 녹음할 방이 없어요 백그라운드가 예쁜데 쁘
2: <웃음> 근데 중은백그라운드를 다른 걸로 대체할 수가 있잖아요 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 줌이 지금 좋은 재밌는 기능 아... 중 하나가 이렇게 컨퍼런스 코로에서 다 같이 비디오 코러나면 집안의 뒤에 배경이 좀안 보이고 싶은 사람들도 많잖아요. 그화장실이 있을 수도 있고 침대가 뒤에 막 이렇게 안 정리된 상태일 수 있을 수도 있고 그러니까 네. 그 백그라운드를 지워버릴 수가 있어요. 줌에서는. 아, 네네. 네. 다른 데다 아 되는지 모르겠는데 이제는 하여튼 제가 처음 봤을 때줌 보면서 어 이거 괜찮 괜찮은데 생각했던 게그 기능이었거든요. 음. 그거는 예, 뭐할 수는 있을 것 같은데, <웃음> <웃음> 뭐 그렇게 된다고 해서 그지 옮겨갈 필요는 없겠죠. 네, 네. 그럼 이제 그래서 이제 그 고민이 있으셔서 일단 3시즌3는 일단 두편 하시고서 지금 이제 약간 어, 쉬고 계신 단계군요. 어,
1: 지금 시즌3 하고 하겠죠. 있어요. 네, 진행하고 네, 그러니까
2: 시즌3에서 이제 두 편이 올라오고, 네. 아, 아니구나, 더 있구나. 네,
1: 네, 네. 지금 음. 매주 하나씩 올라가는 스케줄로 하고 있습니다.
2: 음. 아, 근데
0: 콘텐츠가 그 그렇게 많나요? 그 주제 같은 게? 그 그래서 한정을 지으면 좀 좁을 것 같은데 제 생각에는 지금 시즌 3면 매주 하나씩 올린다고 해도 2018년부터 하셨으면 거의 6 0개예 없는, 12개. 예, 없는 그렇죠. 내용인데
2: 에피소드가 총 56개로 올라와 있어요 보면 네. 네. 보면은.
1: 그래서 저희가 시즌 1이랑 시즌 2는 저희끼리만 했어요. 근데 네. 그러니까 나름대로 이슈가 되는 키워드는 다한 번은 훑었다라는 느낌이 저희가 들더라고요. 그래서 어, 네. 시즌, 네, 시즌 3부터는 저희도 게스트를 모셔서 하는 방송으로 네. 하고 있어요.
2: 네, 보니까 예, 인터뷰를 이제 하시네요. 보니까 게스트 분도 계시고. 네.
0: 음. 네,
2: 그전에 보시면 이렇게 책도 읽어가지고 책 관한 내용도 토론하시고 그런 내용 그 코너들도 있었잖아요 그런 에피소드들도 네. 그게 좋더라고요. 어. 제가 제일 재밌게 들었던 거는 그 아, 뭐야 평균의 정말.
1: 어, 네, 네, 네. 쓰진
2: 것 같은데 <웃음> 그거 저는 되게 재밌게 들었었어요. 음.
1: 네, 맞아요. 그거 저희 아프리카 TV에서 했던 거예요.
2: 네, 근데 제가 그냥 파헤로 들었는데. 네. 운전하면서 예, 되게 음. 재밌게 들었어요. 그때 항상 한창 저도 막그이 토드로즈 교수미슨쓴책몇고이떼때어가지고네아 이거 읽으시는 분들 한국에도 책이 나왔구나 그래서 음. 이제 들었었죠. 되게 재밌게 잘 들었었어요. 어,
1: 네. 네. 감사합니다.
2: 강광님 저희도 책을 읽고 <웃음> 스타트업에 관한 책을 가지고 하는 것도 좋을 것 같아요.
0: <웃음> 와그것까지 <웃음> <웃음>
2: 저 책, 저할게 아, 없어요. 저 책, 아, 싫어하는 저아저 책,
0: 저 책, 저 책, 저 책, 저 책, 저 책, 저 근데 아니, 아니. 안 그래도 그저각은 했었어요. 저희가 이제 너무 인터뷰만 하니까 어떤 정보를 음. 좀저머리 책, 서 주면 좋겠다. 아 어, 그래서 그렇죠. 책, 같은 거를 뭐 지난번 저 책, 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 어 책, 저 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 책, 저뭐 나름의 서로의 의견을 좀 나누는 그런 형식도 참 좋을 것 같아서 근데 그렇게 되면 준비 시간이 좀 필요한 거잖아요. 책도 보면 이제 좀 읽어야 되고 정리를 좀 해야 되고 그래서 그게 네. 지금 과연 시간 분배가 어떻게 될지 그래서 제가 감히 이제 도전을 못 하고 있는데 조박님이 이왕 제안을 아, 해주셨으니까 한번 고려를 네. 해보도록 하고 이제 이왕 그 성희님 이제 시즌 3에서 인터뷰 하시니까 코로나 사태가 좀 진정이 되면. 저희 쪼방님 한국 가시면 한번 그 초대 손님으로 불러주시면 비니 쓰고 선글라스 끼고 아마 가실 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 여름에? <웃음> 네. 여름에? 어,
0: 더워 죽게끔 더 걸리면서. 저또땀 아, 많으신 분이거든.
2: 엄청 많이 초대요아 근데 뭐 그건 안해드려도 그때까지 여름까지 이렇게 아, 이 코로나 사태가 좀 진정이 되면 좋긴 하겠네요.
1: 아, 네. 그러게요.
0: 네. 네. 네, 그렇게 기대를 해봐야죠. 뭐. 아네 음. 그러면 그렇게 시즌 3를 하고 있고 1인 기업을 하시다가 퓨처 아까 제가 말씀을 발음을 잘못 드렸네요 퓨처 스콜레,
2: 스콜레. 네 근데 여쭤보고 싶었는데 저도 아 퓨처 스칼러를 이렇게 발음 잘못 쓴 건가 싶어서 봤더니 그냥 퓨처 스콜레더라고요 영 그러니까 이 뜻이 뭐예요?
1: 그러니까 미래학교 그 퓨처 스쿨인데 어 네. 이제 퓨처 스콜레라고 이제 등록을 하신 거고요. 어, 저희 사실 이 퓨처스쿨레가 굉장히 초기 스타트업이에요. 직원도 지금 어, 저를 포함해서 저희 다섯 명의 멤버가 지금 있거든요. 그래서 지금 아, 저희가 만들어가는 단계인 것 같습니다.
0: 그 회사 소개 좀 네, 해주시면 좋을 것 같아요. 어떤 회사인지.
1: 네, 일단 저희가 공유하고 있는 문제의식이 뭐냐면 어, 미래에는 새로운 교육이 필요하다 뭔가 지금과는 다른 형태의 교육이 필요하다라고 하는 거에는 이제 공감대를 가지고 있고요 그리고 또한 가지 이제 저희가 문제의식을 가지고 있는 거는 아직도 지역의 격차가 너무 크다 교육 기회에 있어서 라는 게 음. 저희의 문제의식이에요 그래서 어 형태는 그 라이브 클래스를 운영을 해요. 그래서 그 원격으로 실시간으로 사실 딱그 줌을 쓰거든요. 그래서 그렇게 아. 해서 네, 원격으로 실시간 교육을 운영을 하고 이제 그걸 통해서 뭔가 지리적인 어떤 그런 한계를 넘어서 뭔가 진짜 내가 살고 있는 그곳이 시골이기 때문에 이런 교육을 못 받아 이런 게 없도록 하는 게 이제 저희의 목표고요. 그래서 뭔가 좀 제가 그중에서 조금 집중하고 있는 부분은 어쨌든 제가 하고 있는 일의 키워드가 미래 교육. 이 키워드가 굉장히 핵심이기 때문에 어떤 그 미래 교육에 대해서 담론을 좀 이런 지리적인 제약을 넘어서서 만들어 나가는 그런 일을 하려고 하고 있습니다.
2: 음... 그러면 미래의 교육하고 지금 교육하고의 가장 큰 차이점 한 가지가 있다면 어떤 게 키워드가 될수 있을까요?
1: 어 사실 좀 이것도 굉장히 좀 너무 많은, 많이 얘기를 들으셨을 것 같은데 우리가 네. 지금까지의 교육이 어, 물론 뭐 아니라고 얘기하고 많은 노력들을 하긴 했지만 그래도 뭔가 정답을 맞추고 지식을 암기하고 이런 거에 굉장히 좀 많이 치우쳐 있었잖아요. 그래서 그런 부분들에 대한 반성, 이런 것들 때문에 네. 이거는 꼭 우리나라뿐만이 아니라 글로벌한 트렌드인데 이제 역량이라고 하는 거에 많이 관심을 가지고 있어요. 이 역량이요? 네, 아, 역량. 네. 그래서 단순히 뭐 지식이나 뭐 내가 이거를, 이 지식을 알고 있어. 아니면 뭔가 내가 이 기술을 가지고 있어. 라고 하는 수준이 아니라 뭔가 조금 더 이제 고차원적으로 내가 가지고 있는 지식, 기술, 태도 이런 것들을 활용해서 뭔가를 직접 할수 있는 거. 이런 차원에서 이제 우리가 학습 목표를 역량에 둬야 되지 않나. 이런 얘기들을. 하고 있고요. 그래서 이런 실제적인 역량을 길러주는 교육이 되어야 한다. 이런 얘기들이 음. 이제 저희 미래 교육이라는 그 키워드에서 공감대를 가지고 있는 방향성인 것 같아요.
0: 음, 네. 그래서 창업 관련 그 교육도 그래서 아마 좀 관심을 두신 것 같고 아무래도 맞아요. 그냥 예, 지식을 암기한 것보다는 이게 실행에 중점이 있는 거잖아요. 창업이라는 맞아요. 게. 예 창업이라고 하면 좀 그렇긴 하지만 전반적으로 그러니까 뭐~ 안철프 인십 관련된 이 마인드셋 자체가 뭔가 실험을 하고 문제를 발견해서 해결하고 을 뭐~ 이런 어떤 전반적인 전체적인 절차를 보는 건데 그래서 좀 관심을 두신 것 같고 뭐~ 조방 님도 사실 사모님 그~ 장사라님께서 그 프로젝트 네. 베이스 러닝 관련된 학교의 그자제분들을 지금 보내시고 계신데 그것도 뭐 문제를 그렇죠. 발견하고 어떤 프로젝트를 통해서 문제를 해결할 수 있는 역량을 키우려고 하니까 그 쪼박님 사모님이랑 두 분이서 좀 코드가 잘 맞으실 것 같아요 성인님이랑 그래서
2: 예 음. 네. 네. 코로나 좋아지면 제가 한국으로 보내겠습니다 네네 <웃음> <웃음>
0: 네. 네. 그래서 블로그도 하신 분이니까 제가 나중에 이제 서로 이렇게 좀 정보를 <웃음> 공유해드리면 좋을 것 같아요. 네. 네, 네, 그그 그 퓨처 시콜레 대해서 한 가지 좀 질문을 그러면 그 타겟하는 그 어, 타겟군이 어떤 고객, 타겟. 예 어떤 학생군인가요?
1: 어 일차적으로는 저희가 교육자를 대상으로 하는 것을 메인 타겟으로 하고 있어요. 사실 교육자가 받는 아, 음. 교육이 바뀌잖아요. 음, 음, 그래서 음, 음. 저희는 1차 고객은 교육자로 보고 있고. 어그교육자함은 어, 실제로 학교에서 가르치고 있는 학교 선생님, 교사도 포함이고 그리고 학교 밖에서도 사실 교육이 굉장히 많이 이루어지잖아요. 그래서 학교 그쵸. 밖에서의 어떤 네. 교육활동을 하고 계시는 강사분들 그리고 플러스 가정에서 교육을 하고 있는 학부모 네까지 저희의 일차적인 타겟은 그렇게 어, 교육자고요. 그리고 나중에 저희가 확장할 계획은 가지고 있어요. 학생들 대상으로도 확장을 하고 음. 그리고 또더 장기적으로는 이 교육이라는 그 미래 교육이라는 아젠다에 대해서 이야기를 나누는 것뿐만 아니라 뭐 전반적인 음. 내가 교육을 받고 싶은 그 모든 것이 될 수도 있잖아요. 그래서 그런 것들을 네. 이제 장기적인 플랜으로 가지고 있고. 어쨌든 지금 당장 저희가 집중하려고 하는 대상은 교육자입니다.
2: 음... 자, 나중에는 제도권 교육하고도 어떤 관계를 가져가실 계획이 있으신 건가요? 네. 무슨 교육이요? 그러니까 제도권 교육하고 아... 지금 뭐 초등고 교육하고 네. 지금 하시는 건 일단은 뭐 뚜렷한 접점이 있는 것 같지는 않은데 네. 언젠가는 나중에는 그 어, 제도권 교육하고 그리고 지금 하시는 스 퓨터스컬레의 그뭐 커리큘럼이라든지 이런 프로젝트들이 같이 어떻게 뭐 융합이 된다든가 아니면 뭐그 안으로 조금이 조금 들어가게 흡수되게끔 하려는 계획이 있으신 건가요?
1: 어 일단 지금 이런 어떤 새로운 형태의 교육을 하는 기관들이 이미 좀 있기는 하거든요. 그런데 그렇죠. 네. 네. 그런 한국에서요? 네, 한국에서도 있어요. 근데 어. 이제 그런 그런 예를 들어서 뭐그 정찬필 p d 님이 했던 그 거꾸로 학 거꾸로 캠퍼스 뭐 이런 데가 있거든요. 네, 네. 근데 그런 데에 어, 뭐 아쉬운 점은 뭐냐면 자퇴를 하고 가야 돼요. 그러니까 일반 그냥 내가 다니던 학교를 자퇴를 하고 그 학교에 새로 입학을 음. 해야 되는 그런 음. 대안적인 교육. 있거든요. 근데 사실 그런 선택을 하는 거는 굉장히 사실 뜻이 있지 않고서는 하기 어렵잖아요. 그래서 네. 저희는 일단은 그 정규 교육을 하면서 병행할 수 있는 걸로부터 출발을 하려고 생각을 하고 있기는 해요. 그래서 그런 것들이 이제 성공적이고 우리가 확신을 가지게 되면 조금 더 확장할 수도 있겠죠. 음...
0: 네 아직 이제 초기 단계니까 근데 전반적인 지향점은 저는 되게 관심이 있어요. 그래서 뭐 저도 뭐 미국의 상황이라든지 아니면 제 스스로도 좀좀 좀 변화가 필요하다라고 생각이 들어서 관심 있게 좀 지켜볼 테니까 저도 뭔가 어, 정보나 이런 것도 좀 껴주시고. 어, 공유해 네. 주시면 저도 여, 열심히 한번 배워보겠습니다.
1: <웃음> 감사합니다. 저희가 네. 이번에 일, 1차적으로는 교육자 대상의 클래스들이 4월 달에 오픈이 될 예정이에요. 처음으로. 아, 네,
2: 그러시군요. 음.
0: <웃음> 그러면 그때 또좀더 자세한 이야기 그리고 어떤 피드백을 좀 보고 드릴 수 있으면 좋을 것 같고요.
2: 그 퓨처 스콜레에서 네. 맡으신 이제 역옆 뭐지? 직함이, 가고 계신 직함이, 치프 러닝 오피서잖아요? 네. 역할, 구체적인 역할이 어떤 거예요? 그러면?
1: 어, 그것도 저희가 이제 내부적으로 지금 네. 맞춰가고 있는 중이에요. 제가 딱 이제 한달 됐기 때문에. 그리고 이제 네. 원래 있던 자리에 제가 들어온 게 아니라 제가 들어오면서 그 이름을 붙여주셨기 때문에. <웃음> 네. 그래서 저희가 지금 이제 C레벨이 좀몇명 있어요. 근데 그중에서도 네. 그 중에서도 제가 이제 제가 진짜 할수 있고 제가 집중하고 잘할 수 있는 부분은 어쨌든 이 여기서 운영되는 모든 교육 프로그램의 퀄리티 컨트롤인 것 같아요. 그래서 정말 사실 돈을 벌자고 하면 온갖 클래스들 다 열어가지고 양적으로 많이 늘리고 하는 거가 필요할 수도 있는데 저는 그렇게 하고 싶지 않고 정말 제대로 교육 효과를 가져갈 수 있는 정말 그런 수준의 거를 유지를 하기 위해서 그런 부분을 제가 가장 집중적으로 할수 있는 영역이라는 생각이 들고요. 그래서 당장에 이번에 개강하는 클래스들 같은 경우에도 제가 정말 좀 진지하게 고민해서 기획하고 그리고 강사분들도 정말 실력 있고 정말 건전한 그런 분들 모시려고 하고 그리고 전체 과정에서 또 학습 효과도 제가 계속 팔로우업 하면서 챙기고 이제 그런 부분들을 제가 주로 하게 됩니다. A t s one small step for man, one giant leap for m
0: a n